0: Привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то «из ряда вон» выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если и вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо американца. И должен вам признаться, его рассказ не подвел, Его история – самый настоящий блокбастер. Итак, слово Майклу. Всем привет, меня зовут Майкл. Родители на самом деле назвали меня Михаилом, но так как я родился в Америке, а именно в Чикаго, то Михаилом или Мишей меня звали только в родительском доме. По жизни я всегда был Майклом. Как вы, наверное, догадались, я родился в семье мигрантов из России. В общем-то, это единственное обстоятельство, выделявшее меня как-то из общества. А так я до 30 лет был самым обычным офисным работником со стандартной для моего положения жизнью. Походы в бар с коллегами в пятницу, барбекю на заднем дворе, просмотр футбола и баскетбола на диване, отпуск в Мексике или во Флориде. Будущее тоже было предрешено. Брак с какой-нибудь Джессикой или Венди, дети, ипотека, развод и покатушки в Вегас с облысевшими друзьями. «Все бы так, наверное, и было, если бы в один прекрасный день я чуть было не убил человека» а может, кого-то даже и убил. На этом месте нужно сделать небольшое отступление и рассказать, кем я работал. Так вот, я трудился в диджитал-агентстве и настраивал таргетированную рекламу в интернете. Каждый из вас сталкивался с такой рекламой. Стоит вам проявить легкий интерес к фитнесу, погуглить пару тренажеров и почитать про разные упражнения, и вот вам уже на обычных сайтах и в соцсетях показывается спортивная реклама. Вы заинтересовались отпуском в Бразилии? Нет проблем? Теперь вся реклама крутится вокруг отелей, туров и круизов в Бразилию. Короче, реклама, которую я настраивал, должна была всегда быть направлена на нужную целевую аудиторию. И вот однажды я настраивал рекламу тестов на беременность. Я должен был определить тех, кому эта реклама должна была показываться. Понятное дело, женщинам в первую очередь в крупных городах, интересы, тусовки и вечеринки. Ну и пару других настроек. Настроил и запустил. Прошло несколько дней. Я уже успел поработать на других проектах. И тут я читаю в новостях, что какой-то мужик до полусмерти избил свою 17-летнюю дочь, так как увидел на ее компьютере рекламу тестов на беременность. Этот мужик был членом какой-то очень религиозной и радикальной общины и решил, что раз его дочери показывается реклама тестов, то она уже не девственница. А так как она не замужем, значит, она опорочила себя и всю общину. В общем, она чудом осталась жива, благо полиция успела приехать до того, как папаша проломил дочери череп. Для меня это был шок. Это была реклама тех самых тестов, с которыми я работал. Получается, из-за нашего таргетирования несчастная девочка чуть не погибла. А что, если моя реклама действительно кого-то убила? Просто полиция и пресса про это не узнали. Какого хрена то, чем мы занимаемся, вообще законно? Мы без спросу делаем публичную и достаточно приватную информацию о пользователе. Да, сейчас на сайтах при первом посещении есть возможность принять или отменить обработку персональных данных. Но откуда обычный пользователь знает, что это вообще такое? Среднестатистический посетитель сайта нажмет на что угодно, лишь бы всплывающее окошко с непонятными словами и настройками быстрее исчезло. Короче, после того случая я впал в глубокую депрессию. Я много пил, и меня уволили с работы. Чтобы оплачивать счета, я устроился работать в закусочную делать бургеры на кухне. Обычная работа, где можно было отключить мозг. Ничего примечательного. Но там я увидел один маркетинговый трюк, который стал основой движения которое впоследствии изменит мир вот как это было однажды недалеко от нашей закусочной прямо на соседней улице открылась еще одна бургерная ну и чтобы привлечь к себе внимание конкуренты наняли людей которые в костюмах бургеров стояли на перекрестке и раздавали листовки с приглашением зайти в новое заведение владелец нашей закусочной было всего этого разумеется не в восторге и он придумал, как помешать конкурентам распространять свои листовки. На самом видном месте в нашем кафе, в центре зала, он повесил плакат с новой акцией. «Принеси листовку конкурента и получи лотерейный билет с шансом на скидки или бесплатный обед». Лотерейные билеты он напечатал дома на принтере, скомкал в бумажные шарики, сложил их в ящик, а ящик поставил рядом с кассой. Шанс на выигрыш был мизерный. Из тысячи шариков было только 10 с выигрышем 5% скидки и 2 с бесплатным обедом. Но людям этого было достаточно, и они понесли нам листовки. Сарафанное радио тоже отлично сработало, и люди специально делали крюк, чтобы взять листовку конкурента и в итоге прийти к нам. Вскоре конкурентам надоело тратить деньги на листовки, две трети которых попадали к нам, и раздача прекратилась. Сначала я про себя просто отметил, что это забавный маркетинговый ход. Но потом, как-то раз вечером, я в компании с бутылкой бурбона лазил по разным сайтам в интернете, чтобы посмотреть на работу моих бывших коллег. Я смотрел, какую рекламу на меня таргетировали. А так как я все еще злился на этот вид рекламы, я кликал на все рекламные баннеры, которые мне показывались. Я знал, что за каждый мой клик заказчик этой рекламы заплатит деньги. И тут меня осенило. То, что я кликаю по рекламе и ничего не покупаю, это как слону дробинка. Если я сам начну много раз кликать по одному и тому же баннеру, то система автоматически распознает манипуляцию и убережет рекламодателя от существенных потерь. Но если на рекламу начнут кликать десятки тысяч реальных живых людей, при этом ничего не покупая, то это будут самые настоящие клики, за которые придется заплатить. И так же, как с листовками, если рекламодатель увидит, что несмотря на потраченные на рекламу деньги, продажи никак не увеличиваются, он просто перестанет пользоваться таким видом рекламы. Ну держись, на интернет-реклама. Я допил бурбон и понял, что пришел час расплаты. Осталось придумать, как найти и организовать толпу сторонников, чтобы они кликали на таргетированную рекламу. Что ж, начинать нужно всегда с малого. Напомню, я работал в закусочной, и там я не только жарил бургеры, но и складывал их в бумажные пакеты, если их заказывали с собой или заказывали доставку на дом. В день я спокойно мог расфасовать около сотни бургеров. Это примерно 500 бургеров за неделю. Таким ресурсом грех было не воспользоваться. Я создал телеграм-канал после чего распечатал и нарезал тысячи записочек со ссылкой на канал и призывом. «Хочешь сделать этот мир лучше? Присоединяйся и расскажи друзьям». И я начал засовывать эти записочки в пакеты с заказами на вынос или для доставки на дом. И люди начали подписываться. Вначале я написал, что вот-вот я начну публиковать инструкции для конкретных действий, но для начала нужно собрать минимум тысячу подписчиков. Эту тысячу я собрал за месяц. Еще через месяц на канале было уже пять тысяч человек. Люди реально рассказывали друзьям о таинственном канале, который собирается сделать мир лучше. Я перестал подсовывать записки в пакеты с заказами, но количество подписчиков продолжало увеличиваться. Я решил «пора» и обратился к своим подписчикам. Вот что я написал. «Друзья». Любое улучшение мира – это всегда борьба. Борьба с каким-то злом, который отравляет нашу жизнь. И я хочу призвать вас на борьбу со злом. К сожалению, мы не можем победить голод и бедность. Мы не можем остановить войны. У нас нет для этого ресурсов и навыков. Но мы, тем не менее, можем победить одно конкретное зло, которое вот уже несколько лет медленно проникает во все сферы нашей жизни, отравляя ее. «Я говорю об интернет-рекламе». Благодаря технической возможности следить за пользователем, рекламщики стали целенаправленно шпионить за людьми, чтобы включить им нужную рекламу. Но кто дал им на это право? Я сам хочу решать, что мне нужно и в какой момент времени. Мы же не можем представить себе ситуацию, когда мы пускаем к себе в дом посторонних людей, даем им возможность сопровождать нас везде и всюду и все для того, чтобы они знали, какую рекламу нам нужно показывать. Так почему мы позволяем делать это в интернете? Это самая настоящая угроза нашей свободе. Эту рекламу придумали и развивают несколько гигантских корпораций, которые стоят за соцсетями и поисковыми системами. Заказывают эту рекламу другие корпорации. Но это не значит, что мы, простые пользователи, должны сидеть сложа руки, и наблюдать за тем, как корпорации ограничивает наше личное пространство. Мы должны бороться, и я расскажу вам как. Как вы знаете, за каждый клик по рекламе рекламодатель платит деньги. И если какое-то количество из кликнувших на рекламу в итоге купит товар, то реклама окупается. Но если десятки тысяч человек кликнут на рекламу, и никто из них ничего не купит, то это будет убытком для рекламодателя. А если реклама не будет себя окупать, рекламодатель перестанет ее оплачивать. Соответственно, если рекламодатели начнут массово отказываться от таргетированной рекламы, то и соцсетям и поисковикам придется ее отключить. Что касается конкретных действий, если даже 100 тысяч человек будут беспорядочно кликать на рекламу в интернете, мы ничего не добьемся. Поэтому нам нужно скоординированно совершать атаки и всем вместе бить в одно место. Чтобы сфокусировать наши удары, мы будем работать по отраслям. И начнем мы с банков. Поэтому я всех вас попрошу с сегодняшнего дня сделать вид, что вы интересуетесь банками, счетами, кредитами, акциями и всеми услугами, которые предоставляют финансовые организации. Гуглите про это, подписывайтесь на аккаунты банков в соцсетях, вступайте в соответствующие группы, лайкайте тематические посты. Через несколько недель вы заметите, как большая часть рекламы, которую вы будете видеть, будет посвящена финансовой тематике. И вот тогда, по моему сигналу, мы все вместе начнем кликать. При этом вам не нужно сидеть и кликать на рекламу целый день. Клики должны быть естественны. Каждому из вас будет достаточно сделать около 10 кликов в день. Увидели рекламу? Кликайте. Подождите немного. Через час повторите. Вскоре маркетологи увидят аномальные расходы и остановят рекламу на время выяснения причин. А мы тем временем пойдем кликать в другую отрасль. Когда придет время, я вам сообщу. Но для начала сконцентрируемся на банках. Так что расскажите всем, кого знаете об этом канале, и начинайте интересоваться банками и финансами. Скоро я дам сигнал, и мы начнем. Написал я это сообщение и стал ждать в надежде, что люди воспримут мое воззвание всерьез. Первым признаком того, что у меня может получиться задуманное, было то, что люди не стали отписываться после моего первого длинного сообщения с призывом. Наоборот, по прошествии недели в канале было уже 10 тысяч человек, а через две недели — 35 тысяч. Получается, люди сами распространяли информацию о моем канале. И вот тогда пришло время действительно расчехлить мое орудие и нанести первый удар. Через три недели после первого сообщения, когда на канал было подписано уже 73 тысячи человек, я написал. Друзья, я уверен, вы по моей просьбе все эти дни проявляли активный интерес к финансам и банкам. И теперь ваше инфополе забито банковской рекламой. Ну что ж, пора нанести наш первый удар. Начинайте кликать на всю эту рекламу. Увидели рекламу? В соцсети или на каком-нибудь сайте. Кликните на нее, пару секунд побудьте на открывшейся странице, нажмите на несколько ссылок и можете выходить. Через час повторите. Каждому из вас достаточно кликнуть на 5-10 рекламных объявлений в день, без системы, в случайном порядке. Так алгоритм никогда не сможет отсортировать наши холостые клики от настоящих. Я буду следить за ситуацией, но думаю, где-то через месяц или даже еще раньше вы сами увидите, как рекламы станет заметно меньше, так как рекламодатели начнут ее отключать, реагируя на убытки. Тогда мы начнем планировать новую атаку, так что оставайтесь на связи и продолжайте распространять информацию о канале. Прошел месяц. И забегая вперед, скажу, результат превзошел все ожидания. Причем было хорошо видно, как работает наша тактика. Сначала практически все лучшие рекламные места занимала реклама крупных брендов с большими рекламными бюджетами. Но наши сотни тысяч кликов в день быстро пробили их лимиты, и рекламы крупных брендов стало значительно меньше. Дальше настала очередь средних компаний. И так далее. Недели через три банковской рекламы практически не стало. И вот тогда я окончательно понял, что план сработал. Я, естественно, написал в канал подробный отчет о нашей первой атаке и вызвал тем самым бурю восторга в комментариях, а также дополнительный прирост новых подписчиков. Но мы не собирались на этом останавливаться. Мы принялись проводить новые атаки на новые отрасли. Крупные интернет-магазины, производители автомобилей, it – мы планомерно и организованно совершали наши набеги на всех, кто рекламировал свои товары или услуги при помощи таргетированной рекламы. И интернет стал очищаться. Таргетированной рекламы стало ощутимо меньше. Но это не единственное, что я стал замечать по прошествии полугода нашей деятельности. И это новшество я заметил не в интернете, а в реальной жизни. Это была слежка. И нет, я не параноик но напротив моей квартиры теперь постоянно стоял какой-то микроавтобус. Они меняли место, меняли автомобили, но я просто стал считать дни, и с начала моих наблюдений не было ни одного дня, чтобы у меня под окнами не стоял какой-то странный микроавтобус. На улице я стал замечать шедших за мной прохожих, которых я уже видел, причем видел в разных концах города. И эти совпадения были слишком частыми, чтобы быть случайными. Учитывая то, чем я занимался, в этом не было ничего удивительного. Я принес огромные убытки могущественным корпорациям. И силовое решение проблемы, которую я создал, не было чем-то уж совсем невероятным. Так что я решил перестраховаться и уехал из страны. Я перебрался в небольшое островное государство, где я смог под подставным именем и левым документом обустроить относительно комфортный быт и оставаться незамеченным по крайней мере, какое-то время. И тут вы спросите, на какие деньги обычный работник закусочной смог провернуть такой переезд и приобрести поддельные документы? Ответ прост. От родителей я в детстве слышал такую притчу. Явился Бог к человеку и говорит, выполню любое твое желание, но с одним условием. Чего бы ты ни пожелал, я дам твоему соседу в два раза больше. «Попросишь лошадь? Тебе дом одну, твоему соседу две. Попросишь большой дом? Сделаю, но у соседа будет дом в два раза больше» и так далее. Человек немного подумал и говорит, «Господи, выкали мне глаз». Поняли, на что я намекаю? Несмотря на то, что было очевидно, что мы атакуем всю таргетированную рекламу в интернете, находились компании, которые выходили на меня и просили прицельно атаковать их конкурентов. За это они были готовы платить баснословные деньги. Такого рода предложения я всегда с радостью принимал. Мы бы ту рекламу все равно скликивали, а так я получал от них деньги, на которые я рекламировал свой канал, тем самым увеличивая свою армию. Эти же деньги и помогли мне уехать из Америки и пропасть с радаров корпораций, как мне тогда казалось. В общем, после моего переезда мы с новой силой продолжили нашу борьбу. Кстати, тогда я сделал еще одно любопытное наблюдение. Мой метод взяли на вооружение всевозможные борцы с режимом в разных авторитарных государствах. Об этом мне рассказал один из подписчиков из России. У них уже была организована широкая сеть сторонников, чуть больше миллиона человек. Но 90% из них в связи с высокими рисками не были готовы активно участвовать в борьбе. Но вот лидеры оппозиции увидели мой метод и поняли, что это идеальный инструмент борьбы, когда у тебя есть большое количество сторонников, готовых выполнять простые действия в интернете. Раньше они подписывали петиции и репостили оппозиционные посты в Фейсбуке, а теперь они начали кликать на рекламу. Как мне объяснили, в России чуть ли не больше половины крупных бизнесов связано с государством или напрямую ему принадлежит. Государство владеет крупными банками, телефонными операторами, машиностроительными компаниями. Государство контролирует главную соцсеть и поисковик. И оппозиционеры начали просто организованно кликать на рекламу государственных корпораций. А рекламу мелких и средних частников не трогали. А если миллион человек будет делать несколько кликов в день на рекламу, за которую рекламодатель платит даже по доллару за клик, то это серьезные убытки. Таким образом, оппозиция решила ослабить государственный сектор и параллельно усилить относительно независимый бизнес в надежде на то, что предприниматели будут союзниками оппозиции. Такие же истории я слышал про Иран и Венесуэлу. Тема эта относительно новая, так что я не знаю, что из этого получится, но в любом случае наблюдать за этим любопытно. Но вернемся к моей борьбе. Итак, я сидел на острове и занимался уничтожением таргетированной рекламы в интернете. Все было хорошо, слежки за собой я не замечал, и я расслабился. Как выяснилось, напрасно. Как-то раз я возвращался домой из магазина. Я зашел в свой дом, прошел на кухню, бросил пакеты с едой и направился в гостиную. Как вдруг заметил, что все окна на кухне были закрыты. Хотя я точно помнил, что перед выходом я их открыл, так как был уже вечер и мне хотелось запустить в дом немного свежего воздуха. Я сразу понял, что что-то не так, и тихо развернувшись, быстрым шагом бросился к выходу. Но было уже поздно. В дверях стоял какой-то рослый мужик с каменным лицом и сверлил меня взглядом. Из гостиной вышли еще двое крепких парней, одетых во все черное. Один из них жестом пригласил меня пройти в комнату. Честно признаюсь, я никакой не герой. Я жутко испугался и покорно подчинился непрошенным гостям. Когда мы все вместе сидели в комнате, один из них, лысый здоровяк, наконец сказал. «Я думаю, ты прекрасно знаешь, почему мы здесь». «Догадываюсь», — тихо ответил я. «У тебя есть всего два варианта». Спокойно продолжил Лысый. «Первый. Мы говорим тебе, что нужно сделать. Ты исполняешь. Мы расходимся, и на этом вся история заканчивается. Второй. Мы говорим тебе, что нужно сделать. Ты отказываешься. Мы используем спецсредства». Он кивнул на большой дорожный чемодан в углу комнаты. «И заставляем тебя выполнить нашу просьбу. После чего ты исчезаешь. И тебя...» Точнее, то, что от тебя останется, никто никогда не найдет. Я так понимаю, речь идет о моей деятельности, о моей борьбе с интернет-рекламой. Совершенно верно. Тебе всего лишь нужно убедительно сообщить своим последователям, что вы прекращаете делать то, что делаете, и удалить канал в Телеграме. Хорошо, я так и сделаю. Дрожащим голосом ответил я. Прямо сейчас, приказал лысый. Я подписан на твой канал, так что все увижу. Я кивнул и полез в карман за телефоном. Дальше все произошло очень быстро. Я услышал звон разбиваемого стекла и увидел, как из окна в гостиную полетели небольшие металлические цилиндры. Когда один из них оказался на полу передо мной, я увидел, а точнее услышал, что из цилиндра с шипением начал выходить какой-то газ. Это было последнее, что я запомнил. Буквально через несколько секунд после прилета этих штуковин я отрубился. Мои гости, видимо, тоже, так как их я уже больше никогда не увидел. Очнулся я уже в чужом доме. И я долго не мог понять, что это за место. из -за обилия скульптур, лепнины, пафосных картин на холстах в золотых рамах, я подумал, что я оказался в каком-то музее. Но вскоре пошироченная лестница с бархатным ковром Ко мне спустился какой-то усатый мужик в халате и домашних тапочках. «Привет, Майкл. Рад, что ты, наконец, проснулся. Как ты себя чувствуешь? У тебя ничего не болит?» Добродушно обратился он ко мне на английском с испанским акцентом. «Привет», — ответил я. «Я вроде цел, только голова немного болит. Где я? Сколько времени я был в отключке?» «Ты у меня дома, и ты в безопасности. Ты проспал около суток, и ты, наверное, жутко голоден. Сейчас тебе принесут поесть. Ты подкрепишься, и мы продолжим наш разговор». Так и случилось. Не успел хозяин дома закончить фразу, как двери открылись, и в зал вбежали несколько тучных женщин в фартуках и принесли подносы с едой. Все это было мега странно. Но я решил, что если уж помирать, то лучше сытым. А в тот момент мне действительно ужасно хотелось есть и пить. Когда я закончил трапезу, Одна из женщин, которая пришла забирать посуду, постучала мне по плечу и ткнула пальцем в большие стеклянные двери. Я посмотрел в ту сторону и увидел, что за дверями на веранде сидит хозяин дома и курит сигару. Рядом с ним стоял столик с графином виски и еще одно кресло. Именно на это кресло мне настойчиво указывала женщина. Так что я встал и прошел на веранду. Энрике. Меня зовут Энрике. — сказал усач, когда я присел рядом с ним и протянул мне руку. «Майкл», — ответил я, — «хотя вы уже знаете, как меня зовут». «Да, конечно, я многое о тебе знаю, так как довольно долго за тобой следил. Кстати, именно благодаря этому мне удалось вытащить тебя из лап боевиков, которых наняла одна известная корпорация». «И что это за корпорация?» «Неважно, главное, что ты сейчас здесь». «А здесь это где?» — осторожно спросил я. «Здесь это в 50 километрах от Гвадалахары, в Мексике. Ты гость в моем скромном поместье». «Понятно. То есть, раз я гость, я у вас немного погощу и смогу поехать домой?» «Но разумеется», — ответил Энрике и улыбнулся. «Хочешь выпить?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, плеснул виски из графина в оба стоящих на столике бокала. «Виски, кстати, был отменный. Тут ничего не скажешь». «Так вот», — продолжил Энрике, — «ты мой гость. Но я хотел бы, чтобы ты оказал мне одну маленькую услугу. Ты же как-никак мой должник». «Ну, формально я не просил вас помогать», — возразил я, но Энрике пропустил мой ответ мимо ушей. «Как я сказал, я уже длительное время за тобой наблюдаю. За тобой и за твоей борьбой». Мне нравится то, что ты делаешь, и еще больше мне нравится то, что ты создал. Сообщество, которое выполняет твои поручения, кликает куда угодно, открывает нужные страницы в интернете. Это да, но поручения эти должны все же соответствовать нашей общей цели. Все это условности. Я уверен, если ты настойчиво попросишь, твои подписчики будут кликать не только на таргетированную рекламу. И я так понимаю, за этим вы меня и привезли к себе. «Вот это я уважаю. Сразу к делу. К чему эти дурацкие прелюдии и смолток? Сейчас я тебе расскажу, зачем ты мне нужен». «Я весь внимание», — ответил я, пытаясь оставаться максимально спокойным. «Про себя же я реально боялся, что этот дружелюбный усач сейчас попросит использовать мой канал для каких-то целей наркокартеля. В общем, у меня есть дочь. Ей 17 лет. И она увлекается рэпом». Только не смейся, смущенно начал Энрике. Я, конечно, ее поддерживаю в ее творчестве. Я даю ей деньги на музыкантов, на студии, на съемку клипов и так далее. Но она никак не может достичь каких-то значимых успехов, не зная, с чем это связано. Либо потому, что она девочка, а рэп все-таки по большей части мужская музыка, по крайней мере в Мексике. А может, ей банально не хватает таланта и ее песни недостаточно хороши. Мне трудно это оценить, как по мне рэп в целом это не музыка, а вербальный понос. Но моя дочь очень расстраивается от того, что ее песни не пользуются популярностью. На Ютубе они набирают от силы несколько тысяч просмотров и пару десятков лайков. А я не хочу, чтобы моя дочь расстраивалась. Я хочу, чтобы она была счастлива. И если для этого нужен, чтобы ее песни набирали миллионы просмотров и лайков, то я сделаю все, чтобы это так и было. И тут в игру вступаешь ты. Как мне объяснила дочь, чтобы YouTube показал ее клип максимальному количеству людей, нужно, чтобы видео получило как можно больше просмотров и лайков сразу после публикации. И от тебя требуется сущий пустяк. Тебе нужно лишь попросить своих подписчиков после выхода нового клипа моей дочери посмотреть его и поставить ему лайк. Вот, собственно, и все. Просто лайкнуть видео на YouTube изумился я. «Ну, посмотреть тоже надо будет. Если открыть клип, поставить ему лайк и сразу закрыть, то ничего не получится. Там алгоритмы как-то по-хитрому настроены. По крайней мере, мне дочь так сказала». «Думаю, это можно устроить», ответил я, и, чокнувшись с Энрике, хлебнул виски. Мы перекинулись еще парой фраз, после чего Энрике сказал, что ему нужно ехать по делам, и попрощался. «Я остался один» если не считать нескольких корничных в гостиной, садовника и автоматчиков, которые медленно прохаживались по участку вокруг поместья. Я не спрашивал Энрике, кто он и чем занимается, но учитывая то, что он смог выкрасть меня с моего островного укрытия, да еще и прямо из-под носа корпоративных наемников, плюс гигантское поместье, охраняемое автоматчиками, все это указывало на то, что Энрике это человек с деньгами, властью и связями. Готовый действовать за рамками закона. Глава картеля или что-то типа того. Короче говоря, отказать такому человеку было попросту опасно. Так что пришлось подчиниться. Я написал в канал о клипе. Написал, что обстоятельство вынуждает меня попросить один раз выйти за рамки нашей миссии и лайкнуть клип на ютубе. Это очень важно, иначе бы я о таком не просил. Какое-то количество людей после этого сразу отписалось. Но это было меньше 10%. Так что большая часть подписчиков согласилась мне помочь. Клип дочери Энрике вышел. Мы обеспечили ему на старте кучу просмотров и кучу лайков. После чего клип ожидаемо попал в топ рекомендаций. Таким образом, за первую неделю он набрал полмиллиона просмотров. Саму дочь я так ни разу и не встретил. Она тусовалась и записывала музыку в Мехико. Но вот Энрике весь сиял. Я аккуратно спросил у него, как и куда он планирует меня возвращать. На что он сказал, что отвезет меня куда я захочу. Но раз наш трюк так классно сработал, нужно бы его повторить. Ну что ж, возражать было все еще страшно, так что я решил помочь еще один раз. Благо новый клип должен был выйти через неделю. Прошла неделя. Мы продвинули еще один клип дочери Энрике. От моего телеграм-канала отписалось еще тысяч десять подписчиков. Я решил, что пора ставить вопрос ребром. Вечером за ужином, когда мы с Энрике скромно отмечали успех клипа, я, набравшись смелости, сказал. «Энрике, я свою часть уговора выполнил, и теперь мне пора бы вернуться к моей изначальной цели. Таргетированная реклама сама себя не победит». «Давно пора, Майкл! Я уже и сам хотел спросить, почему ты забросил свою борьбу». Круто, ты подбросишь меня до аэропорта. А зачем тебе куда-то лететь? Хочешь, чтобы корпорации опять выследили тебя и упекли в Гуантанамо? Здесь ты в самом безопасном месте. Ты можешь спокойно вести свою борьбу отсюда. А в качестве скромной платы за свое укрытие ты будешь заодно продвигать клипы моей дочери. Но если я буду слишком часто просить лайкать клипы в Ютубе, люди будут отписываться, и я останусь без подписчиков. Это не проблема. Я буду давать тебе деньги на продвижение канала. «Ну и ты объясним, что этими лайками оплачивается твоя безопасность, чтобы ты и дальше мог координировать ваше сопротивление корпорациям. Ты, конечно, можешь отказаться, но сам понимаешь, не будет лайков, не будет и безопасности, и всякое может случиться», сказал Энрике и пристально посмотрел мне в глаза. Желание возражать быстро отпало. Пришлось подчиниться. Но сразу после того разговора я стал разрабатывать план как мне оттуда выбраться? Я понимал, что просто перелезть через забор не вариант. Если Энрике нашел меня на острове, то уже в Мексике мне от него точно не скрыться. Нужно было заставить его самого меня отпустить. И вот как я это сделал. Как-то раз мы сидели с Энрике в гостиной и играли в приставку. Вдруг снаружи послышались крики охранников. Через 10 минут крики утихли, и один из охранников пришел отчитаться. Говорит, к поместью приехала группа американских туристов и начали все вокруг фотографировать. Охране удалось их прогнать. Энрике поржал, и мы продолжили играть. Похоже, инцидент повторился в тот же день вечером. На следующий день было уже три группы туристов. Через день четыре. Дальше количество туристов начало резко расти. Это были уже довольно крупные группы из Америки и Европы, иногда даже с гидами. Энрике пришлось выставить дополнительные кордоны на подъездах, но иностранные туристы жаловались в свои посольства на автоматчиков на дороге. Это создавало дополнительное давление на Энрике со стороны мексиканских силовиков, а некоторые особо наглые туристы пробирались к поместью пешком через лес, чтобы его сфотографировать. После очередного такого случая, когда охранники, матерясь на всю округу, прогоняли группу каких-то шведов обратно в джунгли, я решил, что пора раскрыть карты. Энрике, спокойно начал я, А ведь я могу все это прекратить. Серьезно? И как ты это сделаешь? С энтузиазмом ответил Энрике. Так же, как и начал. Погоди, так это твоих рук дело? Ага. И зачем ты это сделал? Ты же понимаешь, чем ты рискуешь? Энрике сделался очень серьезным. Понимаю, но я перестраховался. Если ты хочешь, чтобы это прекратилось, тебе придется меня отпустить. Тогда даю тебе один шанс объясниться и назвать причину, почему мне просто не заставить тебя сделать это. Я заставлял людей делать вещи и похуже. У меня был запасной секретный канал, куда можно было попасть только по личной рекомендации пятерых членов этого запасного канала. Там было гораздо меньше людей, всего несколько тысяч. Но зато там были только проверенные и верные товарищи. Там я попросил о помощи, описав свою ситуацию. В итоге мы отметили твое поместье как достопримечательность на Google Maps и написали несколько тысяч положительных отзывов. В описании мы написали, что это древнее поместье самого Кортеса. Таким образом, твой дом стал достопримечательностью с самыми высокими оценками во всей округе, Твое поместье попало в кучу путеводителей по Мексике, и поэтому сюда и ломанулись толпы туристов. Я передал права админа секретного канала одному из соратников, после чего вышел из канала и удалил историю. Теперь его нереально найти даже с моего телефона. Так вот, мы можем отозвать все наши отзывы и удалить метку с Google Maps, но это произойдет только если мои соратники встретят меня лично в аэропорту Чикаго. Если я там не появлюсь, Метка останется, и отзывов будет только больше. Мы даже сделаем сайт для твоего поместья с приглашением приезжать в любое время». «Ох, Майкл, рисковый у тебя, однако, план», сказал Энрике и рассмеялся. «На самом деле ты был на волоске. Тебе дико повезло, что место, в котором мы находимся, это дом моего покойного отца. Я съезжал из более роскошных вил. Я бы просто грохнул тебя и переехал. Но этот дом... Мне дороже даже YouTube канала моей дочери, так что считай, ты поймал фортуну за хвост, добавил он и рассмеялся еще громче. Таким нехитрым способом мне удалось убедить Энрике меня отпустить. Сейчас я нахожусь в еще более секретном месте и продолжаю войну с таргетированной рекламой. Здесь уже не так комфортно, да и климат, если честно, так себе. И я иногда с некоторой ностальгией вспоминаю те недели, которые я провел на вилле у Энрике. Никаких забот, классная погода и вкусная еда. Если меня обнаружат в новом убежище, наверное, попрошусь обратно к Энрике и буду вести борьбу оттуда. Вот такая история. С уважением, Майкл. Спасибо тебе за историю, Майкл. Вот уж действительно необычно это организовал подполье. Удачи тебе в твоей борьбе. Ну а вам, дорогие слушатели, как вам рассказ Майкла? Я же говорил чистый Голливуд. Не удивлюсь, если по мотивам его истории снимут крутой фильм или сериал. Ну а на этом все. Это был подкаст из ряда вон. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.